1: The <laughs> tous, bienvenue dans FAC News sur Edovenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, un numéro spécial aujourd'hui, puisque nous sommes en direct à l'extérieur, précisément au Dôme, un lieu de promotion de la science destinée au grand public. Cette journée est organisée par Territoire Pionnier, une structure culturelle régionale de médiation architecturale et urbaine. Depuis début mars, elle organise la cinquième édition de Chantiers commun pour se retrouver autour de différents événements, des rencontres, des visites, des parcours à pied ou en vélo, des chantiers participatifs, des activités pour petits et grands, expositions, formations, workshops, tout cela pour questionner nos lieux de vie et explorer les moyens de réhabiliter la Normandie. Aujourd'hui, la journée est consacrée à un collectif, Hydromonde, que l'on va recevoir pour parler de leurs actions. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine Et on commence ce récap par une information que vous n'avez pas pu louper. Des blocages ont eu lieu et ont eu lieu en ce moment même partout en France. Et les, les universités ne sont pas épargnées. À la Sorbonne, à Nanterre, à Bordeaux, les facs sont une nouvelle fois occupés par des étudiants qui se mobilisent contre la réforme des retraites. À Caen, les manifestations ont commencé depuis le début du mois de mars. C'est le bâtiment E de droit qui avait été pris pour cible et a servi de lieu de ralliement et même de lieu de couchage pour les étudiants. La semaine dernière, l'université avait fermé administrativement pendant une journée. Et hier, le président Lamriado a annoncé la fermeture de l'ensemble des bâtiments universitaires de Campus 1 pour aujourd'hui, jeudi 23 mars. La colère et les protestations continuent chez les étudiants des universités. La date de l'arrêt de ces manifestations est encore floue. On continuera sur Fact News à suivre l'évolution de ces mouvements sociaux. Parlons d'une autre réforme maintenant, mais dans un tout autre secteur et qui est entrée en, de, en vigueur depuis plus de deux ans. Les études de pharmacie peinent à attirer de nouveaux étudiants. La rentrée dernière, le tiers des places en deuxième année de pharma n'avait pas été pourvu, soit plus de 1200 places. La situation est inquiétante inquiétant selon le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à l'image de l'ensemble du secteur de la santé. Paradoxalement, les jeunes restent intéressés par les études de pharmacie, mais ils préfèrent se rendre à l'étranger où l'offre de formation dans les universités est plus lisible, toujours selon l'ordre des pharmaciens il y a un manque de communication sur les études de santé en France, si bien que les jeunes sortent du lycée, ne savent pas où se diriger parmi toutes les formations que propose l'université dans le secteur de la santé. Un manque de communication est notable concernant directement la filière pharma. Il existe un éventail de métiers que les jeunes ne soupçonnent même pas. Les pharmaciens ne sont pas forcément cloîtrés en officine et peuvent exercer leur métier en distribution dans les hôpitaux ou encore dans les secteurs de la recherche. L'Ordre des pharmaciens appelle le ministère de l'éducation supérieure à rendre les formations de santé professionnelles de santé pour éviter un manque de candidats dans les études de pharmacie. La semaine dernière, on recevait sur Radio Phoenix Hugo écart de la bavarderie pour nous parler de la gratuiterie qui aura lieu dans ce nouveau sérieux étudiant. Et c'est aujourd'hui, je vous rappelle les infos à ne pas manquer pour vous rendre à cet événement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une gratuiterie C'est une braderie sans, solidaire, 100% gratuite pour prendre ce dont vous avez besoin chez vous. Des vêtements, des objets du quotidien, de la vaisselle, de l'électroménager, des livres. Bref, s'il vous manque des choses chez vous, n'hésitez pas à vous rendre à la bavarderie pour trouver votre bonheur. Cette gratuiterie, elle a lieu en ce moment même au Campus 2 Prenez de quoi écrire et notez bien. Campus 2, bâtiment Sciences 3, salle 3015. Vous pouvez vous y rendre dès maintenant jusqu'à 19h et demain, vendredi 24 mars, de 11h à 19h. Bonne gratuité à tous. Le récap de la semaine s'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, place à nos invités. L'invité du jour. Sur FAC News. Et nous recevons en ce début d'émission Marin Schaffner, ethnologue de formation, auteur et éditeur, créateur du collectif Hydromonde et Rose, architecte et membre de Hydromonde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une journée spéciale ici à l'intérieur du dôme, mais aussi à l'extérieur à Caen, en ce moment même. Des manifestants, des grévistes sont dehors pour faire entendre leur colère. Qu'est-ce que ça vous évoque cette journée, ces journées de manifestation
2: Bah ça évoque forcément plein de choses. Déjà, premièrement, on en est assurément solidaires. Euh, bon, il faudrait rentrer, euh, prendre le temps de rentrer dans, dans ces discussions-là, mais euh, euh, j'avais eu l'honneur euh, de passer sur Radio Phoenix euh, au début du mois, euh, au lancement de, de Chantier Commun, et on avait réévoqué euh, les gilets jaunes euh, notamment, et puis en fait euh, toutes les luttes sociales. Euh, et je pense que voilà, euh, la période est trouble, mais elle est trouble socialement et aussi écologiquement, et tout ça est directement lié. Donc, euh, bah, ce qu'on est en train de faire sur le bassin versant de l'Orne, de plein de manières différentes. Euh, ça s'y rattache. Il faut aussi causer de comment on habite nos territoires, comment on habite auprès de nos fleuves et de nos rivières et comment on repense de la justice écologique et de la justice sociale. Enfin, C'est tout le système à remettre en question. Quoi. On est là pour ça. Rose, même
1: sentiment quand on est engagé dans une association, on peut comprendre l'engagement dans la rue des manifestations qui sont dehors en ce moment.
3: Absolument. Et je pense que les... Ces manifestations, là, elles invitent à penser au, au temps du quotidien et quel temps on consacre à quoi et quelles sont les formes de travail qu'on a envie de pratiquer. Et En fait, euh, c'est des questions qu'on partage et l'engagement dans l'association hydromonde c'est aussi l'occasion d'explorer ça et on pense que la, la justice... Justice écologique, elle doit passer aussi par la, une réflexion sur la manière dont on passe notre temps quotidien et à quoi on consacre notre énergie, euh, à quoi on pense euh, au jour le jour.
1: Mmh. Parlant un peu de, de
2: ce collectif Hydromonde que vous avez créé, euh, quelle est un peu son histoire et ses objectifs en fait donc c'est un collectif qu'on a, qu a créé à une quinzaine euh, il, y a, il, y a un, il y a quasiment un an euh, maintenant qui émane de tas de rencontres euh, collectives quoi, avec euh, des amis, des, des camarades, amis et amieux euh, ces, ces dernières années autour des enjeux de biorégion donc des imaginaires de, de bassin versant et même des imaginaires politiques de bassin versant on, on peut dire donc euh, la manière dont ça se cristallise concrètement c'est euh, des enquêtes des recherches actions, des recherches créations des récits euh, beaucoup autour des bassins versants, donc euh, des fleuves et euh, de leurs affluents. Euh, donc on travaille à la fois euh, sur le Rhône, euh, on travaille euh, un peu sur la Seine. Euh, là, on travaille sur l'Orne. Euh, voilà. Et puis au fur et à mesure, en fait, des, des projets, euh, des projets se, se développent. Nous, notre objectif, euh, à la fois, c'est d'avoir des espaces-temps pour pouvoir euh, agir ensemble, parce que à la quinzaine, la quinzaine que nous sommes, on est euh, respectivement euh, géographe, paysagiste, architecte, euh, ethnologue, comédienne, danseuse, euh, militante et militant euh, écologiste, et on se réunit euh, dans le cadre de résidence quoi, en se situant dans, dans des lieux pour enquêter autour de ces imaginaires de bassins versants et ces imaginaires de biorégions. Donc aller au-delà de la partition entre le social et l'écologique et puis imaginer des manières futures euh, d'habiter ensemble euh, qui soient un peu plus justes et pour les humains et pour les autres qu'humains.
4: Hmm.
1: On parle de bassins versants, de fleuves. Euh, Qu'est-ce qu'a l'eau en fait, cette, cette matière Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres éléments climatiques, l'air le, le, et la terre
3: bah, Le fait de réfléchir à l'eau, c'est aussi... Euh, bon Déjà l'eau, c'est la, la source de toute vie. Et puis, c'est une manière d'appréhender les territoires. C'est pas forcément la seule qui soit valable, mais c'est un outil très efficace pour penser le lieu où on habite, parce que tout le monde qui habite sur cette terre habite dans un bassin versant. Et donc, c'est la, la limite de l'eau, c'est-à-dire là où l'eau tombe et elle coule vers un fleuve. Et ce territoire qui est compris donc, dans un bassin versant, c'est un territoire qui... est définie par des paramètres euh, géographiques, géomorphologiques, et qui est, a une pertinence euh, qui est tout, au moins aussi pertinente que euh, les limites administratives avec lesquelles on travaille euh, plus habituellement, donc les communes, les départements. Euh.
2: Et puis l'hydromonde, c'est vraiment ça aussi, c'est aussi une dimension sensible. hydromonde c'est vraiment l'idée qu'il y a des tas de mondes différents, à différentes échelles, qui sont traversés par les eaux et composés par les eaux. On a probablement des hydromondes intérieurs. Euh. Pour
1: parler un peu de cette journée, actuellement on est au Dôme, euh, on vous a vu parler avec différents étudiants. Quel est un peu l'objectif pour vous de, de cette journée C'est de faire parler un peu du collectif euh, HydroMonde, c'est de, de,
2: de, 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 voilà, de discuter avec des étudiants bah, Le principal objectif, euh, c'est d'accompagner Territoire Pionnier, euh, la Maison de l'Architecture de Normandie, dans, dans son travail sur le bassin versant de l'Orde qu'elle a, qu a déjà initié. Euh, moi, je suis, je suis originaire de la Manche, donc je, je suis normand. Et euh, voilà, venir euh, venir enquêter euh, sur l'Orne, euh, pas loin de mon pays natal, euh, y ramener les, les copains et les copines euh, pour justement euh, voilà, créer un grand espace de rencontre comme ça, euh, avec des tas d'étudiantes et d'étudiants, et essayer de euh, changer aussi le regard, changer les perspectives sur ce bassin versant, euh, réactiver des choses qui sont peut-être un peu oubliées, euh, se projeter dans des futurs euh, dans lesquels on, on nous fait pas trop nous projeter euh, quand on est jeune. Euh, voilà. Enfin, tout ça, ça l'idée, c'est d'ouvrir aussi des, des tas de, de cloisons, quoi, de décloisonner au maximum ce bassin versant et de le penser comme un grand processus à l'intérieur duquel on est pris. Et ça, ça accompagne vraiment le travail que mène la Maison de l'Architecture en Normandie, parce que c'est c'est ça, en fait, d'autres manières d'habiter, quoi, réhabiter. Mmh. Parlons un peu
1: justement de, de l'Orne. Quelles sont un peu ses spécificités Qu'est-ce qui fait que l'Orne est différent des, des, des autres des autres fleuves
3: euh, L'Orne, c'est un bassin versant qu'on qu trouve intéressant aussi par sa taille. C'est-à-dire que là, on, on a passé une première journée avec les étudiants euh, à la fin du mois de janvier où on a parcouru le bassin versant avec un, un grand bus. Et en une journée, on avait vu quelques lieux stratégiques et on avait pu voir euh, un peu euh, l'ampleur de, des différentes situations qui peuvent exister euh, sur, ce, sur ce fleuve. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire facilement avec la Loire parce que l'étendue est beaucoup plus importante. Euh, donc ça, c'est un premier point. Et puis... Euh, en fait, c'est aussi que les associations qui se mobilisent en Normandie, notamment Territoires pionniers, sont particulièrement dynamiques. On pourrait imaginer tout à fait faire ça ailleurs, mais en fait, nous, on saisit les opportunités qui existent aussi. Donc là, l'Anne, c'est un parfait cas à étudier.
2: Et puis l'Orne elle est aussi euh, très représentative des des enjeux euh, futurs de la Normandie avec euh, le changement climatique euh, donc euh, notamment en fait euh, bah la montée des eaux hein, tout l'histoire de l'Orne euh, dans les 50-60 années qui viennent euh, il va profondément se transformer euh, l'eau va monter les nappes vont se saliniser la ville de Caen elle va connaître des tas de problématiques. Et puis du coup, en fait, le truc, c'est qu'en amont de la ville de Caen, ben, il se passe plein de choses. Il y a tout un tas de territoires. Il y a le bocage, il y a la Suisse normande, il y a tous les affluents qui vont avec. Et là aussi, il y a des, il y a des tas d'enjeux. Il y a des tas de gens, de personnes qui déjà, d'ores et déjà, habitent de manière alternative. Et qu'il faut regarder ces choses-là, qu'il faut s'appuyer, s'en inspirer pour essayer de voilà, transformer les, les modes de vie sur ce bassin versant. Qui, par ailleurs, un dernier truc aussi qui est quand même hyper important, et c'est aussi ça la Normandie, c'est un bassin versant qui est peu urbanisé. À part la ville de Caen, en fait, il euh, n'y a pas tant d'artificialisation que ça. Donc, c'est aussi un endroit qui est beaucoup plus facile à réhabiter, à habiter autrement, dans des perspectives, euh, bah voilà, de changement climatique, de descente énergétique, de subsistance, qu'un bassin versant euh, hyper industrialisé. Enfin, je sais pas, du côté de Rouen ou de Paris, ça va être plus difficile d'habiter et de faire pousser des légumes que bah, ici dans le bocage normand, quoi.
1: Comment on arrive à faire un peu émerger tous ces, tous ces enjeux entre euh, différents acteurs, des associations, la mairie, les étudiants Comment on arrive à faire un peu ce lien, ce tissu entre, entre différents acteurs
2: bah Ça, je pense que pour le coup, c'est plutôt le, le travail de, de territoire pionnier. Euh, donc euh, ce, serait, ce serait plutôt à territoire pionnier de répondre. Mais pour, pour le dire rapidement, euh, en fait, je pense que ce qui compte vraiment aujourd'hui, euh, c'est justement de bien connaître le réseau existant, voir en fait toutes les personnes qui, sur différentes thématiques, euh, L'alimentation, la santé, la culture, l'eau, euh, toutes ces personnes-là qui sont là en présence sur ce bassin versant Et comment est-ce qu'on peut inventer des manières de les relier entre elles Pour trouver des espaces à l'intérieur desquels on peut discuter d'une autre manière d'organiser la vie sur ce bassin versant Pas juste, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui les fleuves et les rivières ils sont découpés de façon administrative Et chaque commune ou intercommunalité ou département a son linéaire, son bout de rivière mais le grand cycle, euh, l'imaginaire du bassin versant, des solidarités amont et aval, ça, politiquement, on n'a pas beaucoup d'institutions qui s'en occupent. Donc, ben. Vu que le changement climatique arrive et que personne n'a l'air de mettre en place ce genre d'institutions, bah on va essayer de les mettre en place par nous-mêmes. On verra jusqu'où on ira, mais au moins ça posera des questions. Quoi.
1: Marrant, vous avez utilisé le mot futur. Le GIEC récemment nous en a donné un, un, peu, un peu dramatique. Euh, Est-ce que c'est un peu, à ces moments, les rapports du GIEC, les moments où il faut se dire qu'il faut aller vers euh, plus d'acteurs, des étudiants, la population, le grand public, pour euh, vraiment bah, euh, voilà, euh, militer et puis euh, voilà, transmettre l'information
2: oui, ouais, bien sûr, c'est essentiel. Peut-être tu voudra répondre sur ça aussi. Après, moi, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'au point où on en est aujourd'hui, les informations, elles sont vraiment connues. Le GIEC, je sais pas si on en a encore besoin. quoi. Tout le monde a bien compris. Genre, On peut raffiner les scénarios autant qu'on veut pendant encore 15, 20, 30 ans. En fait juste ça va se réchauffer, l'eau elle va monter, les nappes elles vont saliniser Donc en fait faudrait plutôt trouver des manières de se retrousser les manches et de réorganiser la subsistance Donc euh, oui on peut continuer à faire des études scientifiques mais en fait enfin globalement euh, Si on se met euh, au niveau de tout le monde, bah en fait on a bien compris le problème Maintenant il faut juste changer nos modes de vie quoi Après euh, j'ai pas les clés pour que le faire comme ça, j'ai pas la recette magique quoi. Mais bon euh, en fait ce qu'il faut surtout là maintenant c'est trouver d'autres manières d'habiter concrètes Qui font que dans 20, 30, 40 ans nos enfants et nos petits-enfants pourront toujours continuer à habiter ici correctement. Quoi. Mmh.
1: Rose, même sentiment, il faut plus d'actes concrets
3: euh, Oui, je partage ce sentiment. Je pense que c'est chouette qu'il y ait à la fois des études scientifiques et des actes concrets, et que les études scientifiques, elles ne peuvent rien en termes de changement de la réalité. Donc elles sont là pour constater, pour, de, pour objectiver des, des transformations du territoire. Mais ce qu'il ce qu faut maintenant, c'est agir. Et... Toucher le plus de publics différents possible, c'est aussi souhaitable, je pense.
1: Merci beaucoup, Marin et Rose, d'avoir répondu à nos questions. Euh, merci et bonne journée à vous.
2: Merci. Bonne journée.
1: Et avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Ateba et son titre « Danse » sur Radio Phoenix.
5: Des ténèbres Comme un visage que je devine Une pluie de lumière que je célèbre Une douce envie de vivre Elle joue et elle m'enivre J'avoue j'ai envie de lui dire qu'elle sent de moi, tout s'embrasse, je reste figé, par une telle grâce, les yeux, les yeux rivés, et le temps passe, la tête dans, dans les, les nuages, je m'imagine que l'on se prêle, la seule laisse la place au soleil il paraît trop loin mais toujours ses rayons m'atteignent je vois la flamme dans ses yeux elle brûle mais je m'en veux quand nos regards se croisent Le mien s'éteint. Car elle danse Son sourire étincelle Dans le noir Elle danse dans le regard, au fond de moi tout s'embrasse je reste figé par une telle grâce, les yeux, rivés les yeux rivés et le temps passe, la tête dans les nuages, nuages. je m'imagine que l'on se s'oppré, la seule Jusqu'aux aurores, Jusqu c'est le destin que j'emploie.
1: Danse de Ateba, vous êtes toujours à l'écoute de Fact News sur de Phoenix. Continuons notre rencontre avec le collectif Hydromonde au Dôme.
6: la plus moderne des universités de...
1: Et j'ai le plaisir de recevoir Maël Trémodan, qui est devenu un habitué de Radio Phoenix. Vous êtes paysagiste et urbaniste indépendant, et Boris Fillon, architecte et urbaniste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on est rentré au dom il y a seulement quelques dizaines de minutes. On vous a vu discuter avec euh, des étudiants. C'est un peu ça l'objectif de la journée Transmettre, partager, discuter
0: euh, Oui, exactement. Alors, L'objectif, c'est premièrement peut-être de se replacer dans le bassin versant, euh de l'Orne mais euh, je pense que l'objectif principal c'est dans la deuxième partie de ta phrase c'est plutôt discuter, c'est-à-dire amener euh, c'est ce que disait euh, Marin en introduction qui était à ma place tout à l'heure euh, les données on en, on en connaît un certain nombre, euh, on n'est pas là pour faire une analyse géographique fouillée, on est là pour interroger des récits à l'échelle du bassin versant et puis sur certains sites qu'on a sélectionnés donc l'objectif principal pour moi c'est principalement de discuter et de questionner les imaginaires, les récits les futurs du bassin versant de l'Orne euh, plus que de euh, présenter quelque chose de notre part en tout cas, on laisse la main aux
1: étudiants. Quoi. Même objectif Boris c'est de transmettre euh, qu'est-ce que concrètement vous dites
7: euh, aux étudiants ben, concrètement, l'idée, c'est qu'ils prennent qu'ils prennent un peu conscience, qu'ils peuvent se positionner et donner leur avis sur tous les sujets, même s'ils sont pas spécialistes de tel ou tel sujet précis. Et euh, c'est se dire, enfin reprendre un peu confiance, se dire même si je n'ai pas une compétence spécifique, euh, je ne suis pas hydrologue, etc., j'ai le droit de réfléchir au sujet de l'eau, j'ai le droit de donner mon avis et de me mettre autour d'une table avec d'autres pour euh, essayer de construire des solutions collectives. En leur disant aussi que ces solutions, en, 2020, de, en 2023... On, collectivement, on décide d'une solution qui sera peut-être plus valable dans 10 ou 15 ans, qu'il faudra repenser, mais on aura fait le meilleur choix possible euh, collectivement en 2023.
1: Trouver une solution, vous êtes euh, voilà, tous les deux urbanistes, architectes, paysagistes, on, on imagine que c'est une tâche quand même complexe de redéfinir le paysage, d'imaginer des solutions euh, d'aménagement pour territoire. Comment on arrive à concilier enjeux climatiques d'un côté, un projet, un projet d'architecture qui doit être beau, et parfois des contraintes économiques, par exemple
0: alors, il peut-être, je vais réagir sur, en deux positions, c'est-à-dire il y a la position euh, de professionnel euh, qui répond à des appels d'offres, c'est-à-dire qui répond à des commandes publiques dans laquelle on se positionne en tant que tel, c'est-à-dire dans laquelle on répond vraiment à un cahier des charges publiques, et où on essaye, euh, bon en an, malant, soit de réinterroger la commande pour dire la commande est peut-être pas tout à fait, euh, euh, questionne peut-être pas tout à fait assez profondément la question du changement climatique et dans ces cas-là, nous, avec notre vision, on essaye petit à petit de de, de faire bouger un petit peu la commande pour maximiser la résilience de, 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 du travail fourni à la fin. Ça, c'est un peu la première position. Et puis, il y a la deuxième position qui est ni antinomique euh, ni, euh, ni euh, complètement qui fait chambre à part. C'est vraiment une position de concertation où euh, on essaye d'amener aussi... Euh, euh, les gens à réfléchir à, aux endroits qu'ils habitent, aux endroits qu'ils vivront, aux endroits qu'ils qu usiteront, c'est-à-dire qu'ils utiliseront dans le futur, et c'est un petit peu la position qu'on a aujourd'hui avec le workshop, c'est-à-dire ce que disait exactement ce que disait Boris tout de suite, c'est-à-dire chaque personne non spécialiste ou spécialiste d'un sujet, ou euh, habitant ou voisin, ou juste usager de la vallée bah, il a le droit de s'interroger sur la question en fait, là, euh, je pense que la, la meilleure façon de se préparer, c'est de la mettre en débat, c'est-à-dire que même si on est mal préparé, on n'a pas tout à fait répondu à la question de ce qui nous arrivera dans le futur, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passera, au moins on se sera posé la question. Et si déjà on s'est posé la question, c'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble autour d'une table et qu'on a un réseau d'acteurs qui est déjà prêt à « engager euh, » le changement, on est là tous les uns avec les autres et on est prêt à, à, à changer. Quoi. Après, ça, donc, je pense que ça, c'est vraiment valable dans les, dans les deux facettes du métier que j'ai présenté, c'est-à-dire la concertation et... Euh, et le travail plus classique d'appel d'offres etc dans lequel il y a aussi la concertation avec les acteurs territoriaux avec les élus avec les décideurs et souvent avec les habitants aussi. Euh,
1: même constat Boris euh, comment cette, euh, cette conciliation entre enjeux climatiques économie et, et d'autres facteurs elle doit passer surtout par le dialogue avec les personnes qui vont utiliser usiter si j'utilise les mots de, de, de Maël pour, euh, pour euh, habiter le territoire
7: et ouais complètement je suis d'accord avec, euh, avec Maël moi j'ajouterais juste que ce qui, est, ce qui me semble important c'est de tout faire en parallèle et euh, donc, par exemple nous, on a mené un travail de résidence d'architecture avec Camille de Goldman, qui est architecte et ingénieur l'année dernière dans l'Orne. Et le travail, c'était de sensibiliser les gens aux impacts du changement climatique. Mais parfois, ça nous paraît un petit peu lointain. Donc l'idée, c'est de dire aux gens les impacts du changement climatique vont se passer à côté de chez vous. Donc c'est qu'ils fassent un lien entre leur, leur mode de vie, leur quotidien et les impacts à l'échelle planétaire, etc. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on s'habitue à faire tous les jours, tout le temps, pour que, euh, en fait, pour que chacun reprenne aussi une part de responsabilité dans le dans le destin un peu collectif de, du pays par exemple. Et, euh, et de, la, de la même manière, sur les questions économiques, bah, elles ne peuvent pas arriver juste euh, à la fin d'un projet. Euh, il faut, dès le début d'un projet, en discuter. Il faut que par exemple une mairie qui lance un projet euh, pose la question de, du budget dès le début. En fait, les citoyens doivent autant se dire est-ce qu'il nous faut une école que est-ce que c'est une bonne. Est-ce que c'est une bonne chose que l'école coûte 500 000 ou, 5 millions, euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Les habitants peuvent aussi donner leur avis sur euh, ces sujets d'économie euh, et pour, pour aider aussi les élus, par exemple, et les, et les décideurs à prendre des décisions euh, de manière euh, collective.
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, Boris, je pense qu'il y, y a vraiment un enjeu de taille. Un, quelque chose qui est compliqué, c'est que le le changement climatique, c'est une question complexe de prime abord, c'est-à-dire que on peut, ça peut paraître, un énorme iceberg, on sait pas comment on va l'éviter, on arrive de, en plein fouet dessus. Euh, et y a, je pense qu'il y a deux raisons, c'est un peu ce que tu disais, Boris, à ça, c'est qu'il y a le fait que le changement climatique, il est global, donc à l'échelle planétaire, et sur le temps très long, donc c'est très très dur de situer nous en tant qu'humains, euh, avec une vie de 50, 70, 80, 90 ans au mieux, de se situer sur des, des échelles millénaires comme ça, ou des, des échelles centenaires, c'est assez difficile, ça c'est le premier point. Et la deuxième difficulté, c'est euh, le fait que c'est systémique, c'est-à-dire que le changement climatique, euh, c'est pas une cause, un effet, ou un effet, une cause, c'est euh, un ensemble, c'est comme un écosystème, dès qu'on qu touche un rouage dans la montre, dans le, dans le système, bah, ça dérègle l'ensemble des éléments, il y a des effets en cascade, et pareil quand on prend une, une solution, ou quand quand on décide d'agir sur quelque chose, bah, l'effet est en cascade sur, euh, de la même manière, de manière très, très systémique. Donc je pense que ça c'est un des enjeux des projets, euh, peu importe les échelles, c'est de se réapproprier ces choses. Et c'est vrai que ce que tu disais Boris, c'est hyper juste d'essayer de, de le voir au pas de sa porte, c'est-à-dire euh, en bas de chez soi, euh, le long de la rouvre, euh, je sais pas, euh, le long de l'orne, le long du noireau, euh, d'essayer de l'observer pour se dire euh, voilà, comment, comment ça change et comment on agit dessus. Quoi. Boris, vous l'avez dit, parfois la mairie débloque de l'argent pour créer un projet. Est-ce que
1: vous avez l'impression que les différents acteurs publics, l'État, le département, la région, vous accompagnent bien pour faire vos objectifs Je pense qu'ils font un peu ce qu'ils peuvent.
0: <rire> C'est-à-dire, euh, pour pas faire de la, de la, entre guillemets, de la, de la critique gratuite, c'est des... Les, les systèmes euh, institutionnels, parce qu'il qu s'agisse des mairies, euh, de la DDTM par exemple, ou des grandes métropoles, etc., ils sont dans des fonctionnements assez cadrés en termes de compétences, très très découpés, avec des échelles de temps qui ne sont pas forcément faciles à gérer, etc., des budgets qui ne sont pas illimités. Donc je, je pense réellement qu'ils essayent de faire... Euh, ce qui peuvent à leur échelle et chacun de leur côté, ce qui parfois manque peut-être, euh, et c'est un peu le travail de territoire pionnier, je trouve, et des résidences, etc., c'est d'essayer de créer des passerelles et des liens en brisant des murs, euh, de manière très naïve parfois, en arrivant, en posant une question euh, à l'agence de l'eau qu'elle se pose, mais qu'elle s'est posée dans un cadre très institutionnel. Aujourd'hui, monde, par exemple, et la petite exposition de aura de Mamili, bah, ça permet un peu de décloisonner, parce qu'en fait, parfois les gens dans ces institutions individuellement... Ils sont pleins de bonne volonté, ils ont vraiment envie de bien faire, mais l'institution, le fonctionnement de l'institution fait que c'est pas facile en fait d'aller mmh. un petit peu à, pas à contre courant, mais d'être brisé un peu les, les portes. C'est comme dans tous les métiers, hein, comme dans tous les
1: métiers. Même sentiment Boris, vous avez l'impression que voilà les, les, les institutions publiques font ce qu'ils peuvent, et c'est là où les associations ont un rôle vraiment très important, c'est de décloisonner et puis rendre le dialogue plus
4: facile.
7: Ouais, je dirais il y a plusieurs choses aussi, c'est les les institutions publiques enfin euh, font ce qu'elles peuvent. Dans la limite aussi, il euh, y a eu beaucoup de réductions d'effectifs de, dans pas mal d'agences euh, de l'État dans ces dernières décennies. Donc ça ne les aide pas non plus. Euh, quand vous avez moins de monde dans les agences de l'eau, par exemple, euh, ou dans différents services euh, de services euh, de l'État, ou les, les euh, même des anciennes DDE, etc., il y, y a beaucoup de services euh, de, de gens qui travaillaient de l'ingénierie publique entre guillemets qui a un petit peu disparu dans les dernières décennies. Euh, donc ça fait qu'il y a un petit peu moins d'accompagnement euh, au plus proche, des c'est-à-dire concrètement un élu d'une commune aujourd'hui, euh, il est un petit peu moins accompagné qu'il y a quelques décennies. Alors après, il y a aussi un problème, comme tu disais Maël, de fonctionnement, euh, où, où tous ces services de l'État, ils sont assez découpés par compétences et du coup, malheureusement, parfois, ils ne peuvent pas euh, tel budget, ils ne peuvent pas le réaffecter, enfin, ce n'est pas toujours extrêmement transversal, donc euh, il peut y avoir trop de budget affecté à quelque chose et pas assez à un autre, et on ne peut pas vraiment euh, le transvaser si facilement, etc. Et, euh, et après... Des, il manque peut-être un, un maillon euh, mais euh, il y avait par exemple l'expérimentation intéressante de la convention citoyenne pour le climat bah, je dirais bon, qu'il n'y a pas été vraiment suivi des faits, enfin, ça c'est dommage au moins ça avait le, a, enfin, le mérite d'avoir été tenté, et bah, ça je dirais c'est peut-être un modèle intéressant et on peut se questionner en se disant bah, euh, peut-être que demain dans les institutions de l'État il y a aussi euh, une troisième partie qui est à côté qui est des petites conventions citoyennes locales qui aident un petit peu euh, à euh, puisque l'État n'a pas le temps d'aller visiter chaque zone spécifique de chaque territoire parce qu'il n'y a pas assez de monde pour le faire, et bah il y a peut-être ces petites conventions qui connaissent bien le terrain qui peuvent apporter euh, une expertise plus locale. Mmh.
1: Le local parlons-en. Maël, ça fait maintenant plusieurs mois que vous travaillez sur le, le bassin versant de l'Orne. Qu'est-ce que vous avez appris en fait ces derniers mois euh, en colloque avec, euh, avec Territoire Pionnier
0: Alors je suis paysagiste de formation et J'habite dans le bassin versant depuis pas si longtemps que ça, depuis trois ans maintenant, et je me suis aperçu surtout, en faisant ce travail de recherche géographique, que je ne connaissais pas bien. Euh, c'est le premier constat, c'est-à-dire euh, sur, sur quelle roche j'avais les pieds, euh, quel est, dans, dans quel euh, ruisseau, puis euh, rivière, puis fleuve se jetait euh, le petit ruisseau qui était en bas de chez moi, etc. Donc c'est déjà un, un espèce de premier travail personnel de recontextualisation, et c'est un peu... Euh, l'objectif aussi, enfin l'objectif, un des objectifs de se reconnecter euh, à, euh, au bassin versant pour chacun qu essaie, que, que Territoire Pionnier essaye de mener et puis que, que ce travail de résidence avait pour objectif, c'est-à-dire de, de se reconnecter à ces éléments. Et c'est reconnecter, ça permet aussi de, donc, de comprendre sur quel, dans quel milieu on vit, pour comprendre comment il se transforme et pour aussi comprendre comment on agit dessus et quels sont les impacts qu'on a, euh, soit en adaptation au changement climatique, soit juste les impacts euh, globaux. Et en fait, une des conclusions du. Des conclusions, c'est beaucoup dire, mais un des constats en fait du, du travail, c'est que le, le bassin versant de l'Orne, c'est un peu un territoire étalon euh, de la Normandie ou du Nord-Ouest de la France, c'est-à-dire que sur un, sur une rivière qui fait grosso modo 140-150 km sur un fleuve, pardon. Euh, on a deux grandes entités géographiques et géologiques qui sont le massif armoricain et le bassin parisien qui sont traversés deux fois, une fois dans la plaine d'Argentan, une fois dans la plaine de Caen et puis en Suisse normande pour ce qui est du massif armoricain à l'échelle d'une rivière qui est en grosso modo parcourable en euh, une heure et demie, deux heures en voiture euh, à une échelle humaine. Quoi. Donc le fait d'avoir un territoire étalon comme ça, ça permet aussi de pouvoir tester un certain nombre de choses en, de manière euh, sporadique et en mosaïque partout, euh, qui sont potentiellement reproductibles. Je rejoins ce que disait Boris tout à l'heure, c'est euh, très compliqué de connaître rien qu'à l'échelle d'un bassin versant, des petits éléments, mais qui sont du moins assez euh, symptomatiques de ce qui peut se passer dans le massif armoricain, dans le Cotentin ou dans le bassin parisien, euh, en, dans le, euh, près de la Touque ou dans le Pays de Caux, par exemple. Voilà, c'est un des enseignements ou un des constats qu'on a fait en rencontrant les gens et en, en travaillant sur ces éléments cartographiques.
1: Merci beaucoup, Maël Trémaudan et Boris Fillon, d'avoir euh, répondu à la question au micro de Radio Phoenix. Merci et bonne journée à vous. Merci. À -à Faisons une petite pause musicale avant de continuer cette émission spéciale. Je vous propose d'écouter l'artiste de Voyou et son titre ⁇ De Oiseau sur Radio Phoenix ⁇
8: Ça fait des années que ces deux oiseaux Se croisent parfois, se font les yeux doux S'échangent des mots, des mots qui font mouche Tout au fond qui touche et donnent des sentiments Mais c'est jamais le moment Pour y aller Souvent c'est le soir, toujours au hasard Qu'ils se croisent un peu, se mangent les yeux puis il se fait tard Et sur un long regard Tous deux se séparent Loin de terrains glissants Voyez s'il y a quelque chose Entre ces deux-là Des vidans, Ils n'ont jamais le loisir De se faire ce qu'ils pensent La vie, la vilaine Fait des siennes à ses pauvres enfants Pris dans des amours parallèles Ils n'ont jamais le temps De s'aimer un peu il même semble à peine se soucier de ses deux amours. Il a mis de flèches point de perches sans panneau de temps a changé de vent. Un soir en été, on les aurait pris à se soulager du poids des baisers. Un pas de côté, un seul effarouche Posé sur la bouche Mais vous l'imaginez, bien des jours après Chacun sous son toit, ne pensait qu'à ça Une voix dans la tête, chantant à tue-tête T'as mis tes baskets Sur un terrain glissant. Voyez si ces deux l'âme se sont laissés râler qu'un instant Ils n'ont toujours pas loisir de vivre ce qu'ils la vilaine fait des siennes à ses pauvres enfants pris dans des amours parallèles Ils n'ont jamais le temps de s'aimer un peu en lui-même semble à peine se soucier de ses deux amours Il a mis deux flèches pour deux perché Sans perdre de temps Yeah.
1: Deux oiseaux de voyaux sur et de Phoenix, Vous êtes toujours à l'écoute de FAC News On continue cette émission spéciale avec nos deux derniers invités
6: Et je tiens à dire Que cette conviction de la jeunesse Ne peut être qu'aujourd'hui renforcée
1: Et j'ai le plaisir de recevoir Brice Jacqueline, professeur à l'ESAM Du master Design et Transition Et des étudiants du même master Et du master Madura, Elisa, Saria et Annelise Bonjour à tous les quatre Bonjour, Bonjour. Alors, Bonjour. Je, vais donner, Bonjour. je vais donner la parole d'abord aux, aux étudiantes euh, Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez appris Quel est un peu l'objectif voilà, de, cette, de cette journée pour vous
9: Alors, euh, on, je pense que c'est surtout une rencontre euh, entre euh, des étudiants de différentes euh, masters euh, avec différents parcours. Et puis même euh, au sein des, des gens qui nous encadrent, on a une sacrée équipe de 9 personnes quand même, avec plein de connaissances. Et euh, du coup, on va en apprendre plus sur euh, ce qu'est un bassin versant, toutes les thématiques autour de la biorégion et puis on va essayer de construire quelque chose ensemble qu'on va pouvoir redistribuer et redonner euh, à un public
1: Je vais faire tourner la parole à Saraya euh, Pareil, oui. puis objectif euh,
10: Alors oui, en fait c'est toutes les notions donc, liées au bassin versant, en plus nous on a fait une sortie le 27 janvier, donc euh, on revoit un peu toutes ces notions euh, donner son avis, faire des dessins voir un peu euh, les différentes euh, tous les différents thèmes et voir aussi par rapport à la notion de biorégion
6: mmh. Aline. Aline. Ah. Et vraiment, oui, avoir l'occasion de faire un véritable partage de connaissances entre nos différentes expériences du terrain et, et différents éléments qu'on a pu étudier. Donc c'est très intéressant de découvrir aussi des éléments qu'on n'a pas forcément encore connus. Voilà.
1: Brice Jacqueline, j'ai l'impression que cette journée, elle est importante pour vos étudiants de rendre un peu les choses un peu plus concrètes. Oui, alors elle est importante euh, déjà
11: parce qu'effectivement, comme ils le disent, comme elles le disent, il y a euh, un partage euh, des, des connaissances, des regards, des, des approches. Et euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif, euh, nous, euh, dans ce master. Il, bon, les étudiants euh, étudiantes ont l'habitude. Hein, ils travaillent avec des étudiants de Sciences Po et régulièrement, ils essayent euh, de travailler avec euh, d'autres regards dans l'idée où on se dit qu'il faut partager les connaissances, les regards euh, si on veut vraiment aborder ces questions de transition. Euh, puisqu'on euh, a besoin de vraiment croiser euh, tous les savoirs euh, pour euh, essayer de, déjà de comprendre euh, et puis essayer de trouver des, des solutions, ou d'inventer des choses. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des journées qui sont, qui sont importantes et puis importantes aussi parce qu'on euh, aime bien travailler régulièrement avec euh, territoire pionniers et donc on est aussi euh, ravis de participer euh, à ces chantiers communs.
1: Elisa, euh, même, même sentiment, as l'impression que ces journées sont importantes de rendre les choses un peu plus concrètes et moins théoriques que peut-être en cours
9: Oui, tout à fait. Et puis euh, surtout, en fait, on voit la vision de, bah, des étudiants de Madura. Et euh, c'est une approche totalement différente qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est euh, à l'école d'art ou à Sciences Po. Et euh, du coup, ça nous enrichit énormément. Et puis, euh, ça permet aussi d'essayer de, de créer de nouvelles formes
1: la parole à, au master Madura, même oui. sentiment, plus de concret euh, que, que, que dans les cours où il y a un peu plus de théorie.
10: Oui, voilà, là c'est beaucoup moins théorique, on est plus ben, en petit groupe, en petit atelier, donc on travaille chacun, euh... en plus on a mélangé les groupes, donc c'est bien, et euh, ben, on travaille chacun sur une thématique, il y a cette thématique, et on essaie de trouver des solutions en fait, par rapport à ces thématiques et de voir un peu ce qu'on peut proposer et ben, voilà, ce qu'on veut faire.
1: Lise
6: Effectivement, donc mes amis l'ont déjà un peu évoqué. C'est l'occasion vraiment de découvrir des éléments sur la, la théorie qu'on n'a pas forcément nous étudié, et, et vraiment avoir un aspect sur le pratique qu'on qu met, qu'on concrétise en fait ensemble, parce que c'est vraiment un travail de groupe très intéressant et très enrichissant surtout.
1: Alors le concret et le pratique, vous avez peut-être déjà pu l'aborder en janvier. Vous êtes vous ouais. êtes promené aux abords de Londres. Qu'est-ce que vous avez appris en fait durant cette journée en janvier?
6: Mmh. Que L'Orne cherche à se redécouvrir, certainement. Il y a pas mal de choses à découvrir, à, à transmettre aussi. C'est un territoire très intéressant, très vaste. Mmh. Oui, on a vu
10: pas mal de choses. Donc, euh, ben, on a vu euh, par rapport euh, euh, à la Verre, on est allé jusqu'à Rabodange, on a vu le barrage. En fait, on a vraiment passé toute la journée à voir euh, tous les alentours. Et donc, euh, là, justement, on peut faire le lien avec les différentes thématiques également. Euh, voilà.
1: J'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail dans, dans vos formations, dans votre master. Euh, tu, es, Elisa, fais partie du, du master Design et Transition. Quelles sont un peu, un peu tes semaines À quoi ça, ça ressemble, en fait, le master Design et Transition
9: alors, euh, on n'a pas vraiment de semaine type, mais euh, c'est vrai qu'on se partage les cours entre à Sciences Po, où on est plus euh, sur quelque chose de théorique. où On va nous apporter plein de connaissances, que ce soit des connaissances euh, bah, sur le milieu politique, mais aussi sociologique, euh, ce genre de choses. Ou quand on est à l'ESAM, on va plus travailler en atelier, en groupe, sous forme de workshop, un peu comme on fait là, sur des temps vraiment euh, où on va avoir des temps réfléchis des temps importants de réflexion et après on met en pratique directement. Puis on a aussi beaucoup de semaines où on est un peu à droite à gauche que ce soit en France ou à l'étranger, à essayer d'être relié directement aux villes, de rencontrer les acteurs des villes pour faire des projets qui vont pouvoir exister de par la suite.
1: Justement quand tu vas à l'étranger, dans d'autres villes, est-ce que tu ressens vraiment un changement, une différence entre l'Orne et puis les différentes fleuves que tu, que tu vas pouvoir voir dans différentes villes
9: Alors euh, oui, il y a des différences mais il y a aussi plein de croisements en fait. On se rend compte que euh, qu'il y a plein de politiques différentes qui sont menées autour de, de ces cours d'eau. Par exemple, moi, je suis pas mal touchée par le fait que bah, souvent, les cours d'eau sont enfouis sous les villes et qu'en en fait, on a l'impression que c'est très loin, que c'est dans les campagnes ou quoi. Mais au final, on marche dessus sans s'en rendre compte. Sous le béton, euh, l'eau est là, quoi. Et, euh, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a une volonté aussi des pouvoirs publics de faire ressortir ces cours d'eau et de les faire réapparaître pour que les citadins aussi puissent en profiter.
1: Même question à vous, Saria et à Lise. Quelles sont un peu vos, vos journées de type Est-ce qu'il y en a vraiment une, une semaine type En fait, à quoi ressemblent vos, vos semaines
10: J'ai pas trop entendu la fin de la question. À quoi
1: vous ressemblent vos, vos semaines euh, dans, le, dans le design, dans le, pardon, dans le master, euh, Madura
10: Alors en ce moment, nos semaines, elles sont assez
6: chargées. <rire> euh... Vas-y, si tu
10: peux parler mais...
6: En fait, oui, on travaille beaucoup sur des, des projets euh, donc assez variés. Donc là, on est sur la biorégion, le bassin versant de l'Orne. Euh, mais ça va être aussi, euh, oui, des, des études assez, assez diverses. Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre a... En fait, on a beaucoup de sujets aussi d'actualité pour euh, vraiment nous, nous mettre dans le bain un peu en avance. Euh de, de l'urbanisme et de l'aménagement donc c'est intéressant et puis là c'est comme aujourd'hui de découvrir d'autres acteurs, d'autres connaissances d'autres personnes qui, qui ont un, un autre angle de vue sur le sujet, ça permet aussi de, de mieux comprendre de mieux saisir euh, tous, les, tous les aspects euh, très variés en fait de ce, ce vers quoi on va euh, bientôt
1: c'est un master qui répond quand même, qui, qui, qui discute beaucoup avec euh, le, comment, le, des, des enjeux climatiques. Est-ce que c'est un peu votre but, un peu vous engager Est-ce que derrière ce master, vous avez, après ou dans le futur, envie de, de vous engager dans une
4: association, dans quelque part
10: euh, Après, je pense qu'on a chacun, on a chacun des, des visions pour les parcours professionnels qui sont assez différentes. Mais c'est vrai que c'est un master en fait, qui est assez euh, pluridisciplinaire. Il y, a plus, il y a du droit, il y a 40% de droit, mais il y a aussi ben, tout ce qui va être géographie, plus euh, environnement, tous les, ben, voilà, tous les aspects liés au climat, comme vous avez dit. Et euh, ben, effectivement, je pense que ça, ça rentre en compte, de, de toute façon, dans le domaine de l'urbanisme, parce que maintenant, avec tous les enjeux qu'on a vus, il y a de plus en plus de prise en compte, on va dire, du climat dans l'urbanisme, euh, avec tout ce qui est ben, repenser les matériaux, penser à tout ce qui va être ben, des matériaux locaux, et euh, bah après, tous les enjeux qu'il y a liés à l'artificialisation des sols, etc., en fait, tous ces enjeux bah, rejoignent aussi euh, les enjeux climatologiques. Et donc, je pense que ça rentre en compte en fait, dans notre formation et dans nos futurs projets professionnels, même si ce n'est pas forcément bah, autour du climat. On, sera, on devra faire avec, en fait, dans tous les cas. Mmh. Donc, euh.
1: Elisa, même avis, un peu, euh, tu, tu, euh, pris, tu as pris part de, 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 de ce master pour un peu t'engager par la suite ou alors pour participer juste à, à faire des transitions
9: alors moi j'ai l'impression d'être déjà euh, engagé avec le master, déjà on y réfléchit même quand on fait des projets, comment réemployer, ne pas créer pour rien et avoir vraiment, enfin euh, avoir le moins d'impact négatif et, euh, et j'aimerais juste que ça s'amplifie par la suite et je pense que c'est vers ça qu'on se tourne un peu tous dans le master, à plus ou moins grande échelle les différents niveaux.
1: Après ça, je vous laisse répondre, à, en tout cas à réagir à, à vos élèves, vous avez l'impression que ce master en fait il permet déjà de trouver peut-être une voie professionnelle mais aussi un peu de s'engager c'est un engagement,
11: effectivement. Dès qu'on pose les questions de, de transition, on, on, on cherche à, à, à comprendre euh, effectivement comment on peut faire différemment, comment on peut inventer euh, des solutions. On a... On parlait tout à l'heure du rapport du GIEC. On voit bien qu'on euh, va devoir inventer des solutions. Finalement, euh, on va essayer de, 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 de le réfléchir de cette façon-là en essayant d'être euh, positif. Les, les, le changement climatique, en fait, il est déjà là. Euh, si on regarde euh, même ce que nous disent les anthropologues, quand il... Euh, je pense à une anthropologue qui, a, qui était en Sibérie, euh, Nastaja Martin, euh, qui est dit que c'est déjà là, en fait. C'est déjà là et c'est déjà actuel. Euh, donc, euh, on croit, nous, qu'effectivement, en, en essayant d'inventer des, des solutions, en créant des imaginaires aussi. Euh, peut-être que euh, les rapports qui arrivent euh, du GIEC, euh, bah, on, on les entend, mais euh, peut-être qu'on a besoin de créer des imaginaires pour qu'on arrive à se saisir de ces enjeux euh, et que la population aussi, et qu'on puisse communiquer, communiquer différemment et qu'on euh, arrive à se projeter. Parce que je pense que c'est ça qui est difficile euh, aujourd'hui, c'est d'arriver à se projeter. On, je pense que tout le monde a compris que le changement climatique, il arrivait. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et donc, euh, de, voilà d'essayer de l'imaginer, de de manière, euh, voilà, ce qui peut alerter, mais aussi de manière positive ce qui peut, euh,
1: comment on peut évoluer, comment on peut agir et comment on peut euh, imaginer nos futurs. Faisons un peu euh, aussi d'informations pour, pour vos masters, euh, Design et Transition, Mondura, qu'est-ce qu'en fait, à la fin de ces masters, on peut espérer trouver comme métier en fait
11: Alors, j'aurais plus de difficultés à répondre sur Maduram même si je connais un peu euh, la formation mais euh, euh, pour euh, ce qui est du design et transition euh, l'idée c'est euh, qu'ils travaillent comme dans un laboratoire euh, donc euh, ils seront en capacité euh, avec cette double culture qu'ils ont euh, d'être dans des métiers de la création euh, du design de l'art euh, mais aussi euh, dans euh, une analyse des politiques publiques euh, ou euh, dans les cabinets d'urbanisme ou d'architecture donc ils ont vraiment cette double cette double euh, lecture. Euh, J'ai pas envie de dire euh, voilà, de, de choses sur Madura, ils euh, ont euh, peur de me de, de, de dire des erreurs, mais euh, il voilà, y a une formation en urbanisme, et ça peut être dans les collectivités, les associations. Allez, ah, vous complètement.
6: Ah, voilà, effectivement, pour tout ce qui va être euh, urbanisme et aménagement pour le Master Madura, euh, comme on a une, une grosse base, à la fois géographie et aussi une base très juridique, euh, nous, les, les débouchés, ça va être à la fois... Euh, donc, euh, donc, euh, oui, au niveau juridique, euh, droit du sol, mais aussi euh, tout ce qui va être connectivité, euh, travailler sur les, les différents documents d'urbanisme et les, les bureaux d'études. Donc, euh, ça, on est vraiment dans, dans une filière qui va être assez vaste en termes de débouchés. Mm.
9: Je pense que pour ajouter à ce que j'ai dit, Brice, euh, par rapport aux métiers qu'on envisage euh, par la suite, c'est aussi des métiers qu'on aimerait réinventer et que ce soit... Euh, pas des postes qui existent déjà, mais des postes qui croisent les, les postes. Et puis aussi aussi de ce, ce côté social, de penser à tout ce qui est transition politique, mais aussi de ne pas oublier les humains qui vivent sur ces territoires. Et euh, voilà.
1: Merci beaucoup, Président Jacalon, Elisa, Saria et Alice, d'avoir répondu aux questions au micro du les Phoenix. Merci et bonne journée à vous. Merci,
9: Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.
1: Faisons ensemble une dernière pause musicale avant de terminer cette émission. Tout de suite, c'est Fakir et son titre Altar sur Reine de Phoenix. À l'instant, Fakir Altar sur Radio-Phoenix. On termine le fact-news d'aujourd'hui avec Hugo de Respublican, qui est venu nous parler du premier événement de son assaut qui aura lieu lundi. Et j'ai le plaisir de recevoir au micro de Radio-Phoenix Hugo Lepelletier, secrétaire général de l'association Respublican. Salut Hugo. Salut Rémi. Alors, on t'avait reçu il n'y a pas si longtemps que ça pour nous présenter donc, ton association qui a, qui, a, qui a été créée récemment. Je rappelle, Respublican, c'est d'ouvrir les sciences politiques, pour reprendre tes, tes termes, d'ouvrir les sciences politiques au plus grand nombre. Et ça va être le cas dès la semaine prochaine avec votre conférence débat sur la démocratie environnementale. D'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet-là, la démocratie environnementale
4: alors la démocratie environnementale, pourquoi euh, Premièrement parce que c'est l'écologie, euh, le, l'environnement est une des thématiques qui intéresse le plus la jeunesse et aujourd'hui elle fait partie euh, prenante de, de nos discussions quotidiennes, on a le rapport du GIEC qui oui. euh, est sorti, on, a, euh, on sera trois jours après la journée de l'eau normalement, euh, le jour de notre événement, donc c'est important d'en parler, on a des échéances qui arrivent de plus en plus et donc il faut réouvrir le débat avec. J'imagine que
1: ces sujets-là, le GIEC, ça va être quelque chose dont on va parler durant euh, durant cette conférence. Tout
4: à fait. Euh, on a des échéances. Euh, le GIEC euh, nous donne comment dire, les, les, comment dire, les directives à suivre, enfin, des, des conseils à suivre. Mm -hmm. euh, alors maintenant, euh, voilà, c'est comment les appliquer. Euh, nous, on se penche moins sur euh, euh, comment dire, le rapport du GIEC plutôt que comment le citoyen euh, peut euh, interagir avec mmh. ces questions, euh, sur des questions euh, politiques et démocratiques. Et euh, voilà. Toutes ces questions, vous allez pouvoir les poser à, à vos deux intervenants, Emma Fourreau et Grégoire euh, Frati. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'eux de, Pas de souci. Euh, donc Emma Fourreau, euh, qui était candidate aux élections législatives euh, l'année dernière, l'année passée, sur la première circonscription du Calvados. Euh, elle n'a pas été élue, c'est le candidat sortant, mais euh, elle a continué poursuivi son engagement euh, politique, euh, elle est d'ailleurs cofondatrice d'une association qui s'appelle Sans Océans. Elle a, euh, alors je parle en son nom, hein, mais euh, et je me permets, euh, elle a comment dire l'écologie à cœur, elle tient l'écologie mmh. à cœur, euh, et c'est pour ça que nous l'avons invitée. Et autrement, nous avons donc Grégoire Frati qui lui était membre de la Convention citoyenne pour le climat en 2019. Euh, qui euh, euh, a fait partie d'une association qui a suivi qui s'appelle les, les 150, hein, qui ont voulu poursuivre le combat après euh, la convention. Euh, il est d'ailleurs parrain euh, euh, de l'association Bossy si Sévère, qui a pour vocation de planter des arbres euh, partout en France. Ils ont un objectif, euh, alors je ne veux pas me tromper dans les chiffres, mais je crois que c'est 2 milliards d'arbres mmh. euh, d'ici euh, 2050, ce qui est un, un très beau chiffre. Et pourquoi ces intervenants Est-ce que tu avais déjà un contact avec eux avant alors un contact, euh, pas nécessairement, mais pourquoi ces intervenants En fait nous voulions euh, euh, interroger un acteur politique, donc Emma Foureau, mm -hmm. et un acteur euh, euh, ce, dit société civile, donc Grégoire, voilà. Parce que c'est
1: un peu, le, comment va se dérouler la soirée Ça va être un échange entre les deux intervenants, mais aussi avec le public. C'est ça que je voulais savoir, c'est comment, -ce comment, euh, comment vont se dérouler un peu les échanges
4: Alors, il est construit en deux temps. Il est construit donc dans un premier temps sous la forme d'un débat entre les deux intervenants. Mmh. Un journaliste ira poser des questions, euh, essayer un peu de, de titiller, voir un peu leurs propositions, voir comment ils imaginent euh, cette question, comment ils imaginent remettre le citoyen au cœur du débat. Euh, c'est un sujet en plus prenant aujourd'hui, hein, quand on voit un peu ce qui se passe. Euh, et euh, comment dire, dans un second temps, ce seront aux spectateurs qui deviendront acteurs de l'événement et qui auront eux-mêmes posé des questions aux deux intervenants. Euh, ce serait bête de vouloir faire euh, un événement qui, veut, qui pense à comment remettre le citoyen au cœur du débat démocratique, au, au cœur de la démocratie, si on ne laisse pas intervenir le spectateur. Mmh.
1: D'ailleurs, les spectateurs, vous en attendez combien Est-ce que vous avez déjà un peu eu des retours
4: Alors, on a eu des retours, des retours positifs. On espère, on en attend le plus grand nombre. On n'a pas de quota minimum. Enfin, oui, mmh. c'est ça, si on veut qu'il y ait un maximum de personnes mmh. qui viennent. D'ailleurs, c'est le premier gros événement de, de Respublican. Toi, en tant que secrétaire général de l'association, comment est-ce que tu appréhendes un peu cette soirée Un peu de stress, parce que secrétaire général, mais aussi organisateur, mm -hmm. enfin co-organisateur avec euh, Léonie Buin, donc, euh, qui est elle responsable formation au sein de l'association. On, on a tous les deux travaillé pour mettre en place ce projet. Plus ça va, plus les jours avancent, plus le projet se concrétise. Donc euh, une petite appréhension euh, sur... Euh, euh, déjà combien de personnes vont venir et surtout euh, sur les retours qui se feront de cette soirée. Mmh, justement, parlons-nous un peu des, des côtés pratiques de la soirée. À quelle heure est-ce que ça va se dérouler où, où ça Alors, c'est lundi, le lundi 27 mars à 18h30 euh, à l'amphi euh, Pierre d'Or, donc euh, l'amphithéâtre vitrine un peu de l'université de, de Caen sur le campus. Hein. est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire il y a besoin de s'inscrire, alors on a plusieurs euh, liens, euh, il suffit de taper sur internet euh, la démocratie environnementale euh, Caen et on mm -hmm. tombe sur plusieurs articles et autrement donc euh, c'est sur une plateforme, une plateforme WizEvent ou via le QR code que nous distribuons sur les flyers et différentes affiches qui sont un peu partout mm -hmm. euh, dans la ville de Caen. Je demande à chaque interview un peu vos réseaux sociaux pour suivre tous ces événements. Peut-être que vous avez posté des photos et tout ça à la suite de, de l'événement. C'est ça, on, on, donc on fait des posts réguliers pour annoncer un peu teaser l'événement. Donc ça c'est sur notre Instagram, euh, respublican.com. Euh, tout simplement mmh. je vais te laisser terminer par quelques mots peut-être pour euh, demander aux personnes euh, qui nous écoutent de venir, vraiment tu les encourages à aller venir euh, voir cet événement euh, bah, écoutez c'est simple hein, euh, euh, si vous vous intéressez si vous avez euh, euh, envie de, de venir découvrir un événement euh, constructif, parce que c'est un peu l'objectif un événement qui va se dire constructif euh, n'hésitez pas à venir à 18h30 c'est gratuit euh, et euh, surtout euh, euh, je pense que nous en ressortirons tous euh, avec un, un beau moment
1: voilà. Merci beaucoup Hugo d'avoir répondu à nos questions et bravo pour cet événement Donc, je le rappelle encore une dernière fois le débat au lieu à l'amphi Pierre d'Or lundi 27 mars à 18h30 Merci Hugo et à la prochaine Merci à toi Rémi, salut Merci encore à Hugo et bravo pour son événement. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à ce numéro spécial en direct au Dôme. Et merci à Territoire Pionnet d'avoir organisé cet événement. FAC News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Emmanuel à la Technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Ado Phoenix. Dans quelques instants, c'est le Flash et la Méridienne avec l'OE. Bonne journée à toutes et à tous sur Ado Phoenix.